0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 3 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Brief. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos algunas noticias que dar el día de hoy. Como que todavía el mundo no reinicia por completo. Yo lo veo hasta con mis mismos clientes. Es un tema medio de que, pues mira, vamos llegando o voy a llegar hasta la próxima semana ya después de todavía la primera semana del año fuera. Entonces, las noticias como que están variaditas, pero bueno, eso no importa. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México, porque lamentablemente 31 migrantes en Tamaulipas fueron secuestrados. Y esto ya fue hace cuatro días. Pero ayer el gobierno federal dijo no tener información sobre el paradero de las personas, tampoco sobre su nacionalidad o el grupo criminal que habría perpetrado este crimen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la secretaria de Seguridad Federal participa en la investigación. Durante su conferencia, López Obrador no se refirió al tema y, en cambio, afirmó que la difusión de hechos criminales pues, son un tema de propaganda, que las cosas no están tan mal, pero que los medios se ensañan en decir las cosas malas de nuestro país, y es propaganda. Algo que no nos sorprende o no nos debería sorprender en un año meramente electoral Entiendo que no es lo ideal de un jefe de estado Pero el presidente de México sí ha estado involucrado en todos los procesos electorales Incluso pues el eslogan de precandidatos y candidatos es que están con el presidente y sacan fotos junto a AMLO Es demasiado importante AMLO para Morena como para desmarcarse por completo Entonces habla de que todo el tema de la difusión de medios de comunicación del crimen es propaganda nunca niega que no suceden las cosas, solamente dice que los medios lo amplifican. Creo yo que es una especie de falta de respeto para la persona que sufre un atentado, un asesinato, la familia de los asesinados. O sea, si yo fuera una persona afectada por algún tipo de delito en este país, me gustaría que mi presidente estuviera más inclinado a darme soluciones, a reconfortarme, a darme palabras de ánimo, a que decir que, más allá de lo que me pasó, pues es un tema propagandístico, que los medios están en contra de su gobierno. Pero bueno, hablando ya de la gente o de la persona que sí está más enfocada en la chamba de, de solucionar esto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que el secuestro fue abordado en la reunión matutina de seguridad, pero como que apenas igual, como que medio, ay, estamos levantándonos, ya empezó el año... ¿Cómo que un secuestro? A ver, pues hasta el día de ayer se abordó muy temprano el tema, pero pues después de tres días contando hasta el día de ayer todavía no había realmente una solución ni una confirmación ni más información al respecto de estos 31 migrantes. Hablemos ahora de el Banco de México, porque en un reporte del Banco Central de nuestro país se estableció que hubo un aumento interanual del 8.7% de remesas enviadas al país entre enero y noviembre del año 2023, lo que equivaldría a 57.796 millones de dólares de los ciudadanos residentes en el extranjero. Con esto, México superó en más de 4.600 millones de dólares los 53.157 millones de dólares recibidos en los primeros 11 meses del 2022. La remesa promedio individual entre enero y noviembre pasados fue de $394, superior en un 1% a los $390 del mismo periodo del año 2022. El número de operaciones en ese mismo lapso creció un 7.7% al pasar a 146.7 millones desde una cifra previa de 136.2 millones y el 99% de ellas son transferencias electrónicas. No sé, no sé quién esté cobrando la comisión por estas transferencias, pero qué negociazo tiene. Hablemos del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. O Donaldo, como le seguimos diciendo aquí en el Brief. El día de ayer, Donaldo apeló un fallo de la Secretaría de Estado Demócrata de Maine que lo excluye de la boleta electoral para las elecciones primarias de este año. ¡Qué nervios! Que este año también son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y bueno, lo están excluyendo de la boleta electoral, o sea, no lo están dejando participar en la elección en Maine exclusivamente en ese estado. Por su papel en el ataque del 6 de enero del año 2021 al Capitolio de los Estados Unidos, en el que se acusa a Donaldo de presuntamente haber pues, incitado a la violencia que terminó con la vida de algunas personas, interrumpió una sesión del Congreso y fue una vergüenza a nivel global para lo que representa o dice representar Estados Unidos. Entonces, ante toda esta situación de que no lo están dejando participar ahí, está apelando el fallo, se esperaba que también pidiera a la Suprema Corte de Estados Unidos que se pronunciara sobre su elegibilidad para regresar a la presidencia en un caso relacionado en Colorado, y el candidato republicano apeló la decisión de Maine de Shena Bellows, quien se convirtió en la primera secretaria de Estado en la historia, ...en prohibir a alguien postularse para la presidencia... ...y aquí nos vamos a poner un poquito técnicos... ...todo esto bajo la raramente utilizada sección 3 de la enmienda 14... ...esa disposición prohíbe ocupar cargos públicos... ...a quienes participaron en una insurrección... ...a mí se me hace una ley bastante valiosa... ...personalmente no soy muy fan de Trump... ...y yo sí creo que tuvo mucho que ver en la insurrección de enero del 2021... ...aunque por supuesto él jamás lo va a aceptar... ...pero bueno, por lo pronto apelando y peleando a Donaldo para poder participar en la elección de este año. Hablando de otras noticias alrededor del mundo Quiero hablarte de que lamentablemente se produjo una explosión en el sur de Beirut En una zona que según se informa es un bastión de Hezbollah Una milicia respaldada por Irán en el Líbano La agencia estatal de noticias del Líbano dijo que el ataque fue llevado a cabo por un dron israelí Que tenía como objetivo una oficina de Hamas Hamas confirmó la muerte de tres de sus miembros Entre ellos Saleh al-Arouri, un alto funcionario Mientras tanto, Ismail Aniyye, líder de Hamas, dijo que los rehenes tomados el 7 de octubre solo serán liberados según los términos del grupo militante. Desde muchísimo tiempo atrás, ya casi tres meses, hay rehenes israelitas y de otras nacionalidades tomados por este grupo en Palestina. Vamos a hablar de un tema bastante escandaloso Que de repente nos recuerda algunos temas políticos también en México Mira, la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay Dimitirá o se renunciará tras una investigación por plagio La doctora Gay, que es la primera directora negra de la universidad Y la segunda mujer, y ahora la que lleva menos tiempo en el cargo también Enfrentó una reacción violenta el mes pasado por sus respuestas evasivas En una audiencia en el Congreso sobre antisemitismo Posteriormente, Harvard respaldó a la doctora Gay y la absolvió de los cargos de mala conducta en la investigación, pero en enero continuaron nuevas rondas de acusación de plagio impulsadas por medios conservadores y ayer ya se anunció la renuncia a su cargo. Rusia desató una andanada de misiles y drones en contra de Kiev, la capital de Ucrania, y Yarkov, una ciudad del noreste también de Ucrania. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que los ataques mataron a cuatro personas e hirieron al menos a 92 personas. Alrededor de 250.000 personas quedaron sin electricidad. El lunes pasado, aquí lo platicamos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió intensificar los ataques en respuesta al bombardeo ucraniano de Belgorod, una ciudad rusa que según funcionarios locales mató a 25 personas. En la segunda noticia mala del año, 2 de 2, en Japón, el día de ayer un avión de los guardacostas chocó con un avión de pasajeros en un aeropuerto de Tokio. Y el avión tenía como objetivo llevar ayuda a los afectados por la serie de terremotos de gran magnitud que azotaron a Japón desde el lunes. Todos los eh, pasajeros que iban a bordo del avión fueron evacuados, pero los informes de los medios locales sugirieron que cinco trabajadores de rescate en el avión de la Guardia Costera murieron. Los terremotos lamentablemente han matado al menos a 48 personas y decenas más han resultado heridas. En una noticia ahora en Corea del Sur en un lugar que en teoría es bastante pacífico, Lee jae Myung, que es el líder del Partido Demócrata del de país, fue apuñalado en el cuello mientras hablaba con periodistas en Busan, una ciudad en el sureste. Se informa que se está recuperando en cuidados intensivos después de una cirugía y el atacante del señor Lee fue arrestado en el lugar. La policía aún no ha revelado detalles sobre el posible motivo del ataque y es curioso porque te digo, son países bastante, bastante pacíficos. A mí me sorprendió mucho cuando eh, Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, fue asesinado en una entrevista también hace, me parece, un par de años Y tú dices Japón, o sea, Japón es creo el primero o segundo país más seguro del mundo Pero bueno, hasta en las mejores familias pasan estas cosas Qué, qué bonito, ¿no? O sea, que haya países en los que la violencia más bien sea la excepción Que sea como, guay, güey, o sea, le dispararon a una persona Escándalo nacional Aquí lamentablemente andamos sobre los 80, 90 muertos diarios por temas de violencia Y pues la neta, lamentablemente ya estamos muy insensibilizados Pero bueno, en Corea este líder de partido no se murió ni nada, solamente está recuperándose. Vámonos a África porque el gabinete de Somalia convocó una reunión de emergencia para discutir un acuerdo entre Somalilandia y Etiopía sobre el acceso a un puerto costero. Somalilandia se separó de Somalia en 1991, pero no está reconocida como estado ni por la ONU ni por la Unión Europea. A mí desde que mi querida Coco Alexander, que le mando un abrazo, me parece que a chat, no sé en qué país del mundo estés ahorita, Coco, que de repente nos escucha cuando tiene internet. Este, me daba mucha risa cuando ella estaba en Somalilandia. Me parecía una palabra como muy Disneylandia, pero pues por supuesto Somalilandia no se parece nada a Disneylandia. Solamente esto es un poquito ahí de, de noticia que no tiene nada que ver. Pero mira, eh, según el pacto que se está aquí cocinando, Somalilandia dará a Etiopía país sin salida al mar, acceso a Berbera en el Mar Rojo. La noticia llega solo unos días después de que Somalia y Somalilandia acordaron reanudar el diálogo político después de tres años de estancamiento. BYD una empresa china. Ayer se anunció que superó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo y vendió la mayor cantidad de vehículos eléctricos a nivel global en el cuarto trimestre del 2023. BIT registró más de 525 mil ventas de vehículos eléctricos impulsadas por la popularidad de los modelos más baratos en China. Aún así, Tesla superó su objetivo anual sumando 485 mil ventas en el cuarto trimestre para alcanzar un total de 1.8 millones de vehículos entregados o por lo menos vendidos en el año 2023. Hablando también de empresas de Elon Musk, un fondo que ayudó a Musk a comprar X antes llamada Twitter, pues ahora dice que la plataforma vale un 71.5% menos que los 44 mil millones de dólares que pues, costó la plataforma en 2022, todo esto según Axios. Este fondo se llama Fidelity y recortó la valoración de la empresa de redes sociales de Musk en más de un 10% en noviembre cuando Elon compartió sus pensamientos sobre los judíos y también le dijo a toda la gente que paga publicidad en la plataforma váyanse a la mierda o el clásico go fuck yourself gringo. ¿no? Entonces Fidelity le dio a Elon Musk más de 300 millones de dólares para ayudar a financiar su toma de control de X en abril pero el fondo cree que su inversión ahora vale menos de la mitad de lo que pagó. ...inversionistas de Fidelity... ...rebajaron por primera vez el valor de su inversión... ...un mes después de la compra de Elon... ...y después de leer la biografía de Elon Musk... ...que te la recomiendo bastante, de hecho... ...¿cómo se llama el autor?... ...es el mismo autor que escribió la de Steve Jobs... ...ah, ya me acordé, se llama Walter Isaacson... Eh, ...después de leer esa biografía... ...que sí te la recomiendo mucho... Uno entiende que con Elon Musk la gran mayoría de sus proyectos son de largo plazo. O sea, de verdad, la historia de SpaceX, la historia de Tesla, todas son historias que tardaron muchísimo en concretarse y las metas que ponía Elon no se cumplían nunca. Y un día se lograron y un día fueron una gran empresa. Y hoy en día pues, es el hombre más rico del mundo. Pero sí, pues Fidelity, esta empresa que le prestó, este fondo que le prestó 300 millones, pues para nada debe estar muy contenta con sus rendimientos actuales. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este miércoles Muchas gracias por estar aquí Por informarte, espero que el comienzo Del año esté suavecito, personalmente Empezó rudo, violento y con Mucha fuerza este año, en el buen sentido O sea, así yo le digo cuando hay mucha chamba Y hay muchos proyectos emocionantes, entonces Bueno, gracias por estar aquí y nos Escuchamos en la próxima edición de Esto que es el Brief, yo soy Arturo Adiós